I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Vänner, härligt att se igen. Det börjar bli ofta nu. Vi är inne i en specialvecka. Det är ju nämligen Globen Edition. Global Series. NHL flyttar till Sverige. Det är matcher mellan Colorado och Ottawa fredag och lördag. Och vi följer det såklart. TV3, Viasat Hockey och via Play. Start 19.00 fredag. Start 18.00 lördag. Så får ni två stycken NHL-matcher mitt under brinnande NHL-säsong. Härligt att ha det. Hoppas ni har varit med oss under veckan. Annars finns avsnitt 1 och 2. Ta del. Ja, på viasatsport.se eller vår Facebook-sida. Ett alternativ även via Play. Tredje avsnittet kommer även bli en podcast som vanligt. Vi skriver nummer 187. Och välkomna in två stycken experter som är redo för den här Globenveckan. Nu träder de in på allvar. Rickard Wallin och Erik Rahnqvist. Rickard, hur mår du? Jag mår jättebra. Jag är superladdad inför veckan. Och ska bli, ja, det har vi sagt länge nu att det ska bli väldigt kul. Men det, det är nära nu. Det börjar kännas med Globen-matcherna. Så jag är superladdad. Och du hade sån abstinens, Ricka. Så du tog det till arenan i Karlstad. Bara för att insupa lite hockeyatmosfären, hur? Ja, men precis. Och, så ni får ursäkta om det blinkar lite här i bakgrunden. Så har de någon eh, som, reklam som rullar på jumbotronen. Jag tror inte det ska vara några puck, eh, puckljud i alla fall här. Jag har sagt till dem att nu, nu får ni ge för nu ska jag spela in här. Nej, men skämt åsida. Jag, jag åkte ner till hallen och, och fick lite atmosfär här. Och, och kände på isluften och sådär. Så man är redo när jag kommer in i Globen här och inte får någon chock. Ja, det är underbart. Och så tröjan i taket är också Valin 51. Det är fint det. Erik också en tröja bakom sig. Och exakt hur laddade du nu Erik när det börjar närma sig? Jag är, jag är toppladdad. Privat, jag har ju varit på en fortbildningsresa som jag åker några gånger per år för att utveckla mitt sätt och lära mig ny, nya saker om coaching och meditation och så vidare. Så att jag har både fått lite sol och nya insikter. Och sen när jag lyssnar på era eminenta sändningar så att jag är toppladdad. Alltså det känns ungefär som inför när vi åkte till Toronto och skulle göra World Cup. Att, att få se nu Erik Karlsson, Landeskog, Duchesne som har bytt klubb och med allt vad det kommer innebära med känslor i matcherna. Så att, ja, jag är övertänd som vanligt fast ännu värre. Men du, vad tar du med dig från de här två första avsnitten då för de som inte har tittat på dem? Jag tar framförallt med mig Intressant att höra Andreas Ögren som tränar, som är fysgur och väldigt skicklig både när det kommer till hur man förbereder sig fysiskt men även genom kost och så vidare. Att höra honom diskutera tillsammans med Håkan och dig då om hur spelarna förbereder sig och hur hocken ser ut idag, rinkens storlek. Det är väldigt värd att lyssna på den. Och sen också Uffe Bodin som är oerhört hockeykunnig, en, en riktig hockeynörd är ju Uffe och Och härlig kille dessutom. Han berättar ju insiktsfullt om massa nörddetaljer i NHL och inför den här matchen. Så det tycker jag också att alla som inte har hört det ska gå in och lyssna igen. Ja, gör det och titta gärna på det också som sagt då på vsasport.se eller via Play. Och så var ju Andreas Dakell med också, den svenska tredje ja, som har spelat det. flest matcher. Faktiskt i åtta var över 400 matcher. Det var Erik Karlsson och Alfredsson som är bättre där. Det kommer handla mycket om Globematcherna. Vi kommer gå bakom kulisserna och ni kommer för Rickard Grönborg syna Colorados lag också. Men vi har ju förmånen i Viasats kanal att få bevaka KL. Vi har ju NHL samtliga matcher och även Champions Hockey League. 
Och vi var ju i Frölunda Borg igår, fick serien när mästarna Frölunda blev utslagna av tjeckiska Liberets. Men det mesta handlade ändå om det som hände i Gavlerinken i Gävle. Där Brynäs tog sig vidare, men snacket efter handlar om den här våldsamma smällen. Mannheim-spelaren Larkin sänkte Pae. Det blev fight efter också. Rickard, vad tänkte du när du såg de här bilderna? Och då tänker jag inte på slagsmålet efter. Alltså man tror inte att det är sant. Man vill ju inte tro att det är sant. Och eh, om vi tittar på klockan här lite tidigare på matchbilderna som, som rullar här. Nu, nu är inte den klock- matchklockan i bild. Men det är alltså 20 sekunder eller 30 sekunder kvar av matchen här som är avgjord. Och eh, man har ju med utslaget och vet om det. Och det här var ju inte en, en isolerad händelse heller. Utan det var, det var en armbåge som sån här sänkte Jörgen Sundqvist efter det här. Det var ett, ett slagsmål innan, oprovocerat från en Mark Stewart, en gammal NHL-veteran. Och, och de här tjuriga kanadensarna skulle på något sätt, jag vet inte, lämna något avtryck. Jag trodde man ju tillhörde det förgångna. Så det får inte se ut så här när man vet vilka konsekvenser som kan, en hjärnskakning kan få. Alltså det är ju i... i i värsta fall så kan det ju här sluta Paes karriär som också har haft problem med hjärnskakningar innan. Och sen liksom hoppa på och veva som någon gammal slapshot-video här. Alltså det är, man blir ledsen när man ser det här och hoppas ju att han är okej okay i killen här först och främst. Och, men, oklassigt, eller hur säger man? Jag hittar inga ord liksom, det, det får inte se ut där. Även är det här bland det fulaste du har sett på en svensk rink, Erik, när du, när du tittar det som händer. Och uppgifterna säger ju, tack och lov, att Pae må okej. Okay, men det spelar ingen roll med tanke på det som skedde där ute egentligen. Alltså det, det han gör, Larkin, eller hur? Ja, det, alltså när jag såg det, jag blev totalt chockad. Alltså för det första livrädd att Pae skulle alltså, kunna få livshotande skador av det där. Så att det är ju oerhört skönt att Bengtsén rapporterade då sportchefen från, från Brynäs att han var efter omständigheterna okej okay, för, för det där alltså, he, han är långt ifrån pucken han är ju vänder upp och har ju ingen aning om att den här idioten med bland det mest vidra beteende jag har sett på en hockeyrink kommer dålig förlorare och som Valle säger det är ju, det är ju någon bäst för, från det förgångna Kommer med klubban upp i huvudhöjd och trycker till. Kommer i full fart mot en spelare som inte har en chans att skydda sig. Och sen släpper handskan och börjar veva mot Kilström som, som kommer in och, och liksom ska markera att det här är inte okej. Okay. Kilström droppar inte ens handskan utan han bara markerar. Då fortsätter han att slå där. Så det är ju ett klasslöst beteende av hela föreningen. Och sen står den här arroganta huvudtränaren och hånflinar dessutom. Men sätt ett straff på det här, Straff? Ja. Vad va, va ska ja, vänta? Alltså för det första, det som ska vänta är, vi, vi har ju sett några tyvärr sådana här överfall tidigare i NHL men även här i Europa. Och eh, inte exakt en sån här grej, där har ofta varit klubben man har slagit upp mot ansikte eller brottat ner domar och slagit på domar och så vidare. Men, men jag skulle säga minst 30 matcher alltså som ett personligt straff på, på Larkin. Men även att föreningen ska bestraffas. För att det är en sak om en spelare får ett hjärnsläpp och gör någon sån idiotgrej. Och, och då ska ju han ha extrema konsekvenser påföljda av sitt beteende. Men när dessutom huvudtränaren står och hånflinar efteråt. I det där läget en normal funtad coach. Skäms ju över sin spelares beteende. Går till presskonferensen. Tar avstånd ifrån det. Och det grövsta att det är helt oacceptabelt. Det är inget som vi står för. Nej, vad gör den där Sean Simpson istället? Han står och hånflinar. Och går inte ens på presskonferensen. Och uttalar sig inte efter. Så att det här gör mig ju så upprörd. Så att till och med den här längtan efter Globematchen smolkades ju nu. Så man får ju bearbeta det här nu då. Under ett dygn. Och hoppas på en extremt. Hård markering. Både från COL-ledningen. Jag var i kontakt med Bo Kulon Lennartsson. Som är med där i, uppe i toppen i, i COL. Och de håller just nu på att eh, komma fram till vilka påföljder det här ska få. Men, men Rickard, om man tittar på det också så eh, drar man ju paritet till det som hände med Jakob Lilja. Som det blev rättsligt. Han blev ju till och med fälld för misshandel. Det han gjorde mot Jens Olsson i Malmö. Är det här också en sån sak som ska ledas utanför ishockeyrinken, alltså rättsligt? 
Ja, alltså, jag är ju inte något fan av att det som händer på rinken ska tas till, till domstolarna först och främst. Det tycker jag absolut inte. Och ska vi jämföra de här så visst, det, pucken är ju närmare och, och det var väl det som var liksom Jakob Lilja-grejen. Att, det, att man tyckte att det var utanför spelet. Men jag tycker inte det här är med spelet. Man kan ju väl göra en litet case för i Larkins fall då, att han är på väg ner och tacklar den som kommer bakom Paé. Men man är ansvarig och han är ute efter att märka honom och gör ingen ansats till att svänga utan... Det här är mycket, mycket, mycket farligare. Och jag, jag läste det sista här innan vi körde igång också att Paé hade fått en diagnostiserad hjärnskakning. Så mm. trots att man kan vara okej okay så kan ju sånt här komma i efterhand också. Och varje smäll man får mot huvudet när man har haft problem mm. är ju ett steg närmare avgrunden. Vi har läst i tidningarna här om min gamla lagkompis i veckan, Derek Bogard och hans pappa. Och de här hjärnskakningarna som får mer uppmärksamhet framförallt med slagsmålen också. Att det här vill man ju ha bort från hockeyn. Alltså det, det får ju inte vara så. Dels att köra över någon då, så att man liksom blir liggande med, med en, ja, en diagnostiserad hjärnskakning nu. Då. Och sen stå och börja veva och kasta handskarna. Liksom. Det, det är så... ja, men vad det hänt i NHL om, om man har gjort så här, Rickard? Det, det hänt i NHL Ja, men det hade ju blivit också att det blev slagsmål och det skulle märkas. Och så här. Men vi var ju igenom det där för några år sedan i NHL med, med Todd Bertuzzi som skulle mar- markera och det gick överstyr. Så att man, vi kan inte ha att någon ska ta lagen i egna händer och, och, och åka runt och, och liksom tuppjucka sådär. Det, det, det är så, vi är ju ett litet steg i alla fall tycker jag, eller ganska stora steg i rätt riktning med hockeyn. Att det ska inte vara det här matchen som när jag kom över till AHL att alla lag skulle ha någon som bara satt och tog ett tuggummi och såg arg ut och sen åkte in och slogs med motsvarande i, i det andra laget om något hände. Det, det hjälper ju inte ett skit liksom. Så problemet som jag ser med det här, Erik är ju inne på rätt spår att CHL är ju inte ligan man spelar i utan är bara en så här, eller bara. Det är ju alla ligger ihop på något sätt. Det man mm. behöver är att tyska ligan eh, rättar in sig ledet här och, och ställer sig bakom vad en eh, CHL kommer fram till och vi hoppas alla att det är grovt nog för att det här aldrig ska hända igen. Det finns ju inga garantier, man, man måste ju ändå markera och det ska bli väldigt intressant att se hur man tar sig an det här. Och, och, man kan ju inte få det ogjort, men det, det var vi också inne på här. Det minsta man kan begära är att klubben, tränaren, alltså lägger sig platt när något sådär händer. Ber om ursäkt, kollar hur gick det, det här ska aldrig hända igen, vi ska ta det internt. Liksom alla, ingen av de grejerna händer ju heller. Vilket gör mig beklämd och, mm. och orolig också för att om, om hockeyn ska växa ut i Europa då måste vi spela efter samma regler på något sätt och ändå liksom... Rätta in sig i ledet. Det är ju ingen föräldrar som vill att ens barn ska börja spela hockey när man ser sånt här. Kort bara Erik, vill du se något rättsligt påföljd för Larking? Ja, definitivt vill jag säga det eftersom det här är ju, det är ju absolut det är livsfarligt. Den här lilla grejen eh, som vi har diskuterat flera gånger förut är ju, är ju egentligen väldigt lindrig jämfört med, med det här. Som ju, det kan ju bamsläcka livet direkt när man är helt Långt, så långt ifrån pucken och inte en aning om att han kommer och han kommer med klubban så högt som jag var inne på och det är bara och, och som, som Rickard är inne på okej okay, det blev bara en hjärnskakning inom citationstecken vi, vi får ju be för att han kommer tillbaka och blir helt återställd det kan ju bli som för Ole Christian Tollefsen som har varit tvungen att lägga av nu med hocken till exempel en god vän till både mig och Rickard efter upprepade hjärnskakningar så bort med det här från hocken och det måste markeras på alla plan. Så att jag är absolut inte främmande för det. När det är en sån här fruktansvärd överträdelse mot Hockens regler. Och sen så. Ja vi får se om jag får något sms här under sändningen mm. från Kulon. Som lovade skicka när beslutet var taget. Men, ja, men det är bra. fullt hoppas vi alla på. Bra tack för åsikterna och fortsätt bevaka det där. Och vi stryker över COL för stunden och koncentrerar oss på NOL och det som ska ske där i Globen. Erik Stenborg på Viasat har ju fått förmånen att bevaka dig på nära håll, krypa in bakom kulisserna. Ni kommer få ett eget program om det efter NHL-matcherna. Men ett kort klipp också i varje sändning här hur det fungerar när man förbereder sig för NHL-matcher i Globen. Ottawa kommit till Stockholm igår och de besökte den kanadensiska ambassaden på kvällen. och fick bland annat träffa Stefan Löfven, Sveriges statsminister. Varmt välkomna till er alla till Kanadas ambassad. Never, ever. In my wildest dreams, would I have imagined myself standing up here in front of my hometown, Ottawa Senators, with former NHL greats Boris Salming and Daniel Shanquist, together with special business and government friends of the embassy, and lest I forget, Prime Minister Stéphane Lefebvre, in attendance, 
to welcome you, your owner, and your management to Stockholm during this Canada's 150th birthday year. It's been an amazing year already for Canada-Sweden relations, and this visit just tops it off as far as I'm concerned. We were here nine years ago. It was a lot of fun. Uh, we really enjoyed it. We had great hockey. We ended up uh, with three out of the four points. Uh, but more importantly, it gives the um, players a chance to get out and get out you know, to the other side of the world and actually uh, not just go to all the different cities in the NHL, but to really expand. And um, I think for them, it's, uh, it's great morale. I think it really gets them pumped up. And uh, uh, for me and my friends and all the people in the organization, they just uh, have a chance to sit back, enjoy themselves, have a bit of a holiday and um, enjoy hockey. A warm welcome to Sweden. We're very glad that you're here. Uh, I have one confession to make first. When Peter Forsberg played in, in Colorado Avalanche, I used to cheer for that team. <laughs> but in this environment, I have to change, <laughs> I guess. But it doesn't matter. We're so glad that you're here, that you're playing here in Sweden. We hope you, except for the games, that you'll have a, a couple of wonderful days in Stockholm. We would like you to enjoy yourselves. We are very proud of our capital. And as you say, our two countries are very close. I just received also a letter from Prime Minister Trudeau. So we are very close and we'll stay close. We'll develop our relations and not least in terms of, of ice hockey, I know, because this is a game that, that everybody loves and everybody will keep loving this game. So uh, I do look forward to, to see the results of this game, you bringing your four points back home. Yes, thank you. Uh, but uh, all of you, a warm welcome to Sweden. Enjoy yourselves. Thank you very much, sir. We have a presentation. I think for our team this means a lot. I think it's an opportunity to bond as a team. We have a fairly close group, a lot of play, same same group of players that were here last year. Obviously the uh, Swedish guy and the European guys, it's a first uh, for them it's a first chance for their family members to see him play here. So I think it's pretty exciting for a lot of our group uh, for a lot of our players. Ja, en liten inblick bakom kulisserna. Vi fortsätter följa det i torsdagen och fredagens program och från sändningarna från Globen till helgen såklart. Ja, Rickard, det är mycket att göra för spelarna. Inte bara att spela hockey. Hur tror du de tycker och tänker kring allt det står hej runt omkring? Nej, men det, det är bara att åka med liksom. Det är ju inte de vanliga förberedelserna för match. Men det är ju sällan det i NHL att man har en lång tid att förbereda sig. Utan det gäller att hantera de givna omständigheterna. Så de flesta använder nog bara den här upplevelsen som de pratar om till alltså man ser det som, som någonting att ta med sig i livet bara. Sen när matcherna kommer så kommer de ja, alltså bli upppumpade ändå med adrenalin av, av just att det är match och att det är lite annorlunda. Så jag, jag tror att det kommer kanske inte vara de fräschaste benen i alla fall i första perioden på, på fredag här men det, det, det är mycket annorlunda men också mycket kul tror jag att få, få chans att se lite annat än bara de här hotell, buss, eh, omklädningsrum som lätt blir lunken. Och för de svenska spelarna i Ottawa också, det måste ju vara väldigt speciellt Erik att få vara med om allt det här och suga in sig allting och få spela på hemmaplan. Ja, helt underbart och när man hör intervjuer med Erik Karlsson... Med flera av alla de här svenskarna som kommer delta så berättar ju de. Löven var ju inne på att Foppa var hans favorit. Att han höll på Colorado på den tiden eh, när han pratade här. Och eh, Erik Karlsson sa ju det. När han var liten då växte han ju upp med att ha Peter Forsberg, Lidström, Alfredsson, Sundin, Zetterberg som idoler och förebilder och blev inspirerad av dem. Men på den tiden så tittar man ju på tre kronor då. För att få den, man kunde inte se NHL som man kan idag. Så att han tyckte också det var häftigt att komma hem hit. Dels få visa Stockholm, visa Vasamuseet. Wallander skog inne på att han ville visa sina lagkompisar och alla severheter som finns i den här otroliga huvudstaden vi har. Men också att kids, unga killar och tjejer och även äldre, alla har möjlighet att se världens bästa hockey och spelare på så nära håll. Och det är också ett sätt att ge tillbaka, menar Erik Karlsson med flera på, att ge tillbaka... På ett sätt som de själva blev inspirerade. Fast de hade aldrig chansen att se NHL så nära som vi nu har. 
Ja, ni förstår ju själva hur många intervjuer de svenska spelarna får göra. Vi har givetvis varit där också och fångat upp kommentarer och åsikter från Claesson och Karlsson. Gabriel Landeskog tidigare, han berättade förstås hur speciellt det är att vara i Globen och sen att få möta dig också, en barndomskompis. Hur är det för dig skulle du säga? Nej, jag tror det är kul. Uh, vi är ju bästa polare och uh, har hängt ihop uh, jättelänge. Och uh, uh, vi ses ju och pratas varje dag och... Uh, Eh, speciellt på sommaren så ses vi mycket och eh, tränar ihop och sådär. Så det ska bli, det är, väl, eh, det är inte så ofta man får möta han och speciellt här i Globen så det, det ska bli otroligt kul. Jag förstår att det är speciellt för dig som svensk men för övriga lagkamrater hur är det för dem tror du att komma hit till Sverige och spela mitt i säsongen? Eh, lite annorlunda eh, men många här har varit i Sverige förut med, med att spela landskamper och VM och och så där, så de flesta har varit här men eh, jag, tror, jag tror att de, de tycker det är kul att få se hur jag har det och Erik och, och Doja och se hur vi har det här och eh, nej, jag tror det är kul. Dubbelmöte fredag, lördag, vilka typer av matcher kan vi förvänta oss? Eh, tajta matcher. Avalanche eh, har mycket, mycket unga spelare och eh, en liten ny, ny effekt i sig från förra säsongen då, så jag tror att eh, Tajta matcher och ja, mycket tacklingar. Hur mycket är det så att man vill glänsa inför hemmapubliken ändå? Ja, men det är klart. Men jag måste ändå försöka spela mitt spel. Det kommer vara nervöst att gå ut där och ha rätt många biljetter där ute. Så det ska bli, det ska bli otroligt kul. Vill man trycka till Gabbe lite extra mycket? Eller? Ja, det är klart. Ja, alltså, om jag får en open eyes tackling på hand, det är ju grymt. Ja. Det, ska, det ska jag allting. Det bara tar ja, ja, ja. Han får se upp. Du är övrigt, vad säger du om er säsongsinledning? Med tanke på att ni, ni tog er långt förra säsongen men blev ändå så här, sluta i besvikelse. Hur, hur har ni inlett den här säsongen? Hur är det vann tjuv ner ni? Uh, nej men såklart alltså. Uh, förra säsongen var förra säsongen. Men uh, vi måste fokusera på, på, det, på det vi gör nu då. Uh, så uh, han stör mig lite här bredvid. Uh, för uh, men ja uh, <laughs> uh, nej men från förra säsongen då vi måste tänka lite alltså vi, vi får gå tillbaka till grunderna och göra det som vi, som vi är bra på och sen uh, försöka vinna så mycket matcher som möjligt. Först och välkommen hem hur känns det att vara i Stockholm? Det känns bra uh, jag har inte varit någon annanstans än flygplatsen och i Globen här så att uh, så det blir kul att komma till hotellet, checka in och, och gå runt och bara vara tillbaka. Det var länge sedan man var i Sverige i november så att det skulle bli kul. Ja, lång resa, sen direkt ut på isen. Hur stel var man? Nej, det var ju inte världens bästa träning kanske, men det var väl mer bara för att kanske komma ut få hjärtlägen lite. Och, och vi är lite still ett par timmar här så att eh, vi läser inte in allt för mycket på hur, hur träningen ser ut idag utan det var mer bara för att få röra på sig. Du för personlig del tillbaka från en skada och sådär. Hur har säsongsinledningen varit för dig? Det har varit helt okej. Okay. Fortfarande kommer det att ta lite tid att komma tillbaka. Inget man kan göra åt utan det är bara att kriga på. Så det är bara att försöka hitta ett nytt normalt. Jag pratade med Gabriel Landeskog tidigare. Väldigt speciellt för honom att spela i Globen. Du är också lagkapten här på hemmaplan. Vad kommer det innebära för dig att gå ut där? Det kommer ju vara väldigt roligt i och med att alla fans kommer vara från Sverige. och Mycket folk som man känner på läktaren som inte får chansen att se en live. Så att det blir otroligt speciellt och väldigt roligt förhoppningsvis. Kan man känna sig tillräckligt bra att det kan bli bra match också. Och ny lagkamrat också, Matthew Shane. Vad säger du om honom? Ja, det blir kul. Jag har träffat han innan så jag kände han sedan innan. Så att han är väldigt exalterad över att komma till oss. Det var ett av hans lag som han, han ville komma till. Och jag tror att han kommer passa in riktigt bra i den spelstilen vi har. Och givetvis så att han är en kvalitetsspelare så det blir kul att spela med honom också. Vad tillför han mer specifikt? Nej, han är en snabb skridskåkare, bra skridskåkare, bra på att skydda puck, bra skott. Så jag tror att han kommer få en stor roll i vårt lag och... Förhoppningsvis så kan han vara en av de ledande figurerna. Johan Kutschikastlan har varit i Globen och fångat upp åtta av spelarna som nu också då har anlänt till Sverige för de här två matcherna. Det är klart att de är lite trötta efter den där resan men nu ska de göra sig redo få ett par dagar innan det brakar loss i Globen på fredag. Eh, Rickard Erik Karlsson var inne på det med Duchesne också. Hur mycket bättre eller vilken nivå får de nu? De tappade Tarris bland annat och in med, med Duchesne. Hur, hur värderar du det? Jag? Ja. ja vi, vi, 
Det var ingen som tog den där passningen lite. Så jag, jag känner väl så här när man läser och hör om den här traden först att, att alla är så oerhört positiva för både Nashville och Colorado och ungefär som att Ottawa har gjort bort sig här. Men de har ju trots allt fått den bästa spelaren i nuläget i hela den här affären med en enorm tändvätska. Så jag är jättespänd på att se vad Matthew Shane verkligen är gjord av. Han har ju varit lite... Alltså felutnyttjar det ju fel att säga för han har fått stora roller men har ju inte spelat i ett framgångsrikt lag på länge, länge. Och en bra kille, vill mycket, bra talang, liksom kommer hem. Det, det borde kunna bli bra. Han är en offensiv spelare i grund och botten. Så kan han ordna in sig i det defensiva spelsystemet som Ottawa har och köpa in på det. Då har ju Ottawa gjort ett jätteklipp här. Så sen, sen verkar ju alla vara ganska så nöjda med den här affären överlag. Så det brukar sällan bli så när man, när man gör bokslut. Men, men det är ju alldeles för tidigt nu. Och, och just den här dynamiken med att han får möta sitt gamla lag direkt i Sverige. Det är ja. häftigt alltså. Ja, det sätter lite extra färg på den där globen också. Och det gör ju också att båda lagen har startat upp väldigt bra. Just nu, den här dagen när vi spelar in det här på onsdagen så är båda lagen på slutspel det är wildcard plats för Colorado och topp tre då för Ottawa. Om man tittar på styrkorna mot Colorado, för det måste vi göra Erik, ett Colorado som var toksist i NHL i fjol men nu då har han slutspelsplats. Vad gräver du fram förutom målvaktsspelet som vi ska prata mer om i veckan med Valamov? Vad är det som funkar? Det är att de som har fått spela första fjolen Duchesne har fått spela lite andra fjol mellan 15 och 18 minuter per match. Men de som har spelat första fjolen, McKinnon, Landeskog, Rantanen, har varit lysande. Tillsammans med backen Tyson Barry, som ju är oerhört spelskicklig från backposition. Vi ser här när han dunkar in ett av sina 14 poäng hittills. Han har gjort ett poäng per match och han är ju den offensiva katalysatorn i Colorado. Och sen har de här... Rantaren, 21-åriga finska spelaren som är stor och oerhört teknisk. Landeskog som har varit man on a mission. Han har varit grymt bra, Gabriel Landeskog. Och vi har tidigare visat hur skicklig han är just nära målet. Och det är några sådana mål har han också fått göra. Så han har verkligen visat vägen som kapten. Och sen Rantanen som... Han är, han är ju lång, han är 93 lång men har ju händer som en magiker. Han och McKinnon, alltså de kan lura skjortan av målvakterna och här avgör han på straff mot Philadelphia 5-4 för, för, för några dagar sedan och Noivit, eller målvakten Neuvitt har inte en chans för att han, han är så pass skicklig och Nathan McKinnon han har alltså han hade en stretch där med sex matcher där han bara gjorde en poäng men efter det så har han varit helt briljant och gjort alltså nio poäng på de fyra senaste matcherna och i matchen mot Chicago då tog han tag i saken på egen hand och gjorde två mål och ett assist så att det är några spelare som kommer och är absolut glödheta formmässigt och det tycker jag är läckert med Colorado att det, det är inte lagspel som sådan utan det är framförallt se några individer med Barry Landeskog Rantanen, McKinnon i spetsen tillsammans med Varlamov som har gjort riktiga toppprestationer så att de kommer ju med otroligt självförtroende. De har vunnit tre av de fyra senaste matcherna Avalanche. Men på pappret annars så är ju Ottawa favoriter. Ottawa, de har fått den bästa spelaren i traden, Duchesne. Som är oerhört skicklig nere längs mållinjen och in i det stationära spelet. Plus att han är skicklig också i flygande kontringsspel. Och Ottawa har det bästa styrspelet så om, om, om Duchesne... För Ottawa kan hjälpa till i de här kontrarna men även spelet lågt på powerplay. Och spela 19-20 minuter så kommer ju Ottawa bli väldigt starkt av Duchesne. För Turris var mer än tvåvägsspelare runt 55 poäng. Men Duchesne kan göra över 70 poäng om han trivs. För jag har träffat Duchesne och varit på is med honom när jag var och jobbade där över. Det är några år sedan. Men han är ju en grundglad person och är ju extremt teknisk och kvick och bra på att täcka pucken som Erik Karlsson var inne på. Men han har ju varit... Han har ju varit ganska butter sista året. Det är ju två år sedan. Två år nu det har gått rykten om trader och så vidare. Så den nytändning han kommer få. Det kommer ju också vara en injektion för Ottawa-lagen. Jag älskar att ni är på gång. Jag frågade om Colorado. Du vävde över och kom in på Duchesne. Och avslutade med Ottawa-cirka. Men det här är härligt. Vi stannar kvar vid Duchesnes gamla klubb. Colorado. För Rickard Grönborg, förbundskapten i Trikrona. Har synat svenskarna i Colorado. 
Först och främst Colorado, väldigt tufft i fjol, Rickard. Hur tänker du kring dagens Colorado? Ja, men det är väl uppfriskande att se att ett lag som har totalt uträknat innan säsongen faktiskt har gjort det riktigt bra för, från sig de här första omgångarna. Så att, en liten överraskning tror jag för många att, att de är så, så högt upp och vunnit de här matcherna de gjort. Och eh, Patrik Nemet finns ju där också. Eh, som hockeyspelare, hur skulle du vilja beskriva honom? En, en, en stor, stark back som, som, som gillar att smälla på lite. Jag tycker att han är lite underskattad också i spelet. Jag tycker att det är en back som, som är ganska full i spelet också. Jag, jag tycker att det är jättekul att han har fått chansen i Colorado. Han kanske hamnade lite för mycket i ett fack i, i Dallas när han var där. fick lite skador som han, han drogs med också. Men kanske fått lite nystart här i Colorado. Det är en, det är en fantastisk människa att vara runt omkring. Han Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Han bjuder verkligen på sig själv och det är alltid kul att få sitta och snacka med honom. Han är väldigt bra omkringsrum, men det är också en juniorvinnare eller juniorguldsvinnare. Han var med i tvåhandslaget och var väldigt stor bidragande orsak till det också. Jag kommer ihåg att det en match mot Ryssland där han verkligen smal på och var också en del av det där målet när när Mika fick göra avgörande i i Ryssland finalen där så att, eh, bara goda vinner och få jobba med honom. Om vi tittar framåt då så eh, har du plockat ut Karl Söderberg både till World Cup och till till VM senast. Vad är det du gillar med med Karl så mycket? Ja, två år sedan så så tycker vi att eh, fast Colorado gick ganska tungt och så tycker vi att han verkligen eh, tog för sig. Han hade 50 poäng stor stark kan kan göra en gubbe en mot en så att det var därför vi tog ut att ta kapp sen, sen han tillsammans med hela laget förra året hade en riktigt tung säsong så att han var tuff för honom att komma in i VM och kom inte riktigt in i VM som som vi kanske skulle ha sett eller framförallt han själv skulle ha sett men men det är klart att vi tog ut att både kapp och, och VM så vi är en väldigt bra hockeyspelare om om man tar plats i de lagen och Framförallt som jag säger, han är en, är en spelare som kan göra en gubbe mot den, kan bryta mönster lite grann och han är stor och stark. Men visst är han lite annorlunda vid sidan om också Carl? Vi hade ju nöjt att följa honom i Hockarsvenskan under många år med, med Malmö där. Det känns som en liten tänkare vid, vid sidan om. Kan det bli för mycket tänkande från Carl? Tror du ibland när det går lite tungt? Jag tror alla de här elitidrottsmännen är lite annorlunda. Jag är lite annorlunda själv kanske. Men, men, ja, men det är klart att, att, att Carl är en, en tänkare. Men jag tror att det är också det som gör han bra. Han utmanar väl sig själv och, och, och jag tror att det är inget fel att, bland att man får reflektera över saker och ting. Så att, som jag säger, det var, det var en tuff säsong för honom och, och det är starkt för honom att komma tillbaka nu. Han har verkligen knutit med den här och uttryckte bra från sin första matchen här i säsongen. Och en som peppar på och styr skutan i Colorado det är ju Gabriel Landeskog som du också har jobbat väldigt närma med. Vad är dina intryck av honom som idrottsman? Det är också en väldigt eh, vältränad och noggrann eh, i alla detaljerna. Och, eh, som du säger, han är ledare i Colorado och ledare i landslaget också. Det, när, när, bara för ett exempel, när, när, när vi visste om att Colorado inte skulle gå vidare i, I Stanley Cup-slutspel eller till Stanley Cup-slutspel utan åka ut eh, efter grundspel så var han, en, han ringde runt i stort sett till spelarna och sa till nu får du komma till VM. Han var en del nästan av coachingstaden. Ursäkta, när det gäller att varva spelare till, till, till VM. 
Och, och det är klart att han har en pondus, han har en status där bland, bland alla spelarna och svenska spelarna i NHL. Men, men såklart han har en väldigt hög status i Colorado. Men du, hur mycket hör man honom i omklädningsrummet när det är skarpt läge? Ja, men han har nog inget problem och, och han har inget problem att höja rösten där inne och, och, och tala om vad, vad, vad skåpet ska stå lite grann. Jag försöker alltid utmana de ledarna i, i gruppen och i, i våra landslag att, att de ska, ska säga vad de tycker och tänker. Och, för jag tycker det blir spänst då och det, det, jag gör verkligen det. Och man utmanar spelarna och också andra spelare och på så sätt genom man gör det så måste man inte ta hand om grejerna själv. För det blir svårt om man utmanar andra spelarna och inte göra jobbet själv. Men det, det gör han. han. Han gör jobbet varje dag. Även om man har en inte så bra dag på jobbet så vet man att man får en minimumnivå från, från Gabbo och det är... Det är, det är ganska tryggt att veta. Men vad ser du honom i för fack som spelare? Är det målskytt framspelare? Han tar ju det tuffa spelet också. Kan det bli för mycket för honom tror du med alla komponenter ibland? Nej, jag tycker att jag tycker han, han, han vet sin roll. Han är en power forward som, som, som slut för tacklingar, kan spela fysiskt, han tar pucken till mål. Han gör jobbet varje dag. Du kan använda den i powerplay. Du kan använda en man mer, en man mindre. Så att han har ju många ansvarsområden, även i Colorado, men det har han också med landslagen. Men jag tycker inte det kan bli för mycket. Han utmanar sig själv varje dag. Han vet vad han är bra på. Han vet vad det är grejer som han ska fortsätta jobba på. Så att, nej, han har fullt, jag tror han har fullt pejl på vad för slags spelare han är. Olika är ju härligt, Rickard. Hur stor olikhet är det mellan kaptenskapet, tror du, på Erik Karlsson jämfört med Gabriel Landeskog? Ja, men det är klart att det är olikheter. Det är väl alla kaptener som, som man har, man leder på olika sätt. Men jag tycker ändå under vår kapp så, så hade vi en liten ledargrupp, inte bara kaptenen, utan vi hade en ledargrupp och, och Gabbe var, var med i den gruppen och där tycker jag var ganska högt i tak. Så att... Erik säger stort sett vad han tycker varje gång och jättekul och vissa andra får man ju dra nästan nu. Men, men som jag säger, Gabba har inget problem att säga vad man tycker. Och vi tycker det är fantastiskt att vi fick höra Rickard Grönborg om Colorado ställde upp för det. Skulle ju iväg på Kajala Tournament och spelar ju förresten ikväll onsdag. Möter ju Tjeckien då Kajala Tournament. Även Kanada med den här gången. Vi önskar Rickard Grönborg och Strikroner lycka till. Vi kommer ju bevaka dem i VM i maj på TV3 när de ska försvara VM-guldet. Valin, vad säger du om det han pratar om när det gäller andra svenskar? Man kommer ju ofta in på Landeskog. Tyvärr ingen Anton Lindholm som har brutit käken. Carl Söderberg är kvar i Colorado. De ska ju ha barn snart för att se om han kommer tillbaka, kommer över till Sverige. Det vet vi inte ännu. Men hur bedömer du de andra svenskarna? Ja, det är väl Patrik Nemet då som, som är en liten doldis både som han spelar och, och kanske personligheten också men en nyttig lagspelare och, och hans utmaning tycker jag är väl att anpassa sig till tempo som för alla defensiva backar nu mer att man man bör gärna bidra lite mer över hela isen oavsett om man är back eller forward än vad Nemet gör då. Om man inte gör det defensiva väldigt, väldigt bra. Så det är utmaningen för honom tycker jag. Karl Söderberg vet jag inte om, om han kommer komma hit och spela men jag utgår ifrån det. Att det är planen i alla fall. Sen vet ju jag om någon hur det är med barnafödande. Det där styr man inte över. Jag missar ju min sons förlossning i, i våras här med någon minut för att jag var och, och jobbade med NHL-sändningarna där. Men, men, men Carl Söderberg har ju haft en, hade ju en jätte, jättejobb i säsong i fjol och eh, har väl tagit lite små steg tillbaks självförtroendemässigt och gjort några mål och poäng men har fortfarande en ganska begränsad roll till, till sett till vilket kontrakt han har. Så, så han eh, behöver ju upp och, och eh, om han kommer till Sverige och kan utnyttja det på rätt sätt så är det en chans för honom att visa upp sig här och säkert eh, Få lite mer spotlight på sig med att han är svensk när de kommer hit och spelar. Erik? Mm, jag pratade med Nemets agent på tal om Patrik Nemet, Johan Finström, tidigare idag. Och han har tyvärr en skadekänning nu så att det är ytterst osäkert om han kan vara med på fredag. Och jag försökte ställa frågor var på kroppen men, men det var alltså... Den övre delen av kroppen som man har skadekänning. Så vi får hålla tummarna. Men just nu var det osäkert med hans medverkan. Det som är kul. Guy Boucher i Ottawa lägre sa att det är egentligen otroligt. 50% av våra backar. Ja. Inklusive världens bästa back Erik Karlsson. Är svenskar. Så det tyckte han var häftigt. Att Odoja och Claesson vid sidan av Erik Karlsson. 
stärker upp framför Craig Andersson i åtta av målet. Ja, men lite oroväckande besked, Dr. Granqvist är också då, nevent också. Vi vet ju att han inte var med på den första träningen i Globe, men som sagt, Carl Söderberg, de har förväntat få sitt andra barn under tisdagen. Vi har inte hört någonting ännu då, men han ska ju komma över i planen. Men ingen Lindholm då, då blir det ju Robin Landeskog som får styra Colorado som man brukar. Och på tal om Colorado, Rickard, det är ju en klassisk förening, även fast den är relativt ung då. Den flyttades ju från Quebec till Colorado. Så det är ju väldigt många svenskar som har Colorado i sina hjärtan. Om jag ger dig uppgiften att lista de tre främsta spelarna genom tiderna i Colorado, är det lätt eller svårt för dig? Eh, ganska lätt tycker jag. Det var ju en lysande start efter flytten till Colorado och det har varit många stora namn där. Eh, men jag tänker väl kanske lite, när vi var ombad, ombedd att göra den här listan, att de som har gjort liksom störst avtryck, eh, och då var det ganska lätt tycker jag. Ska vi köra igång då? Börja med den tredje platsen och där gör det ju Erik glad också för det blir målvakt där. Ja men tredje platsen går till Patrick Roa som kommer över i den här omtalade traden från Montreal Canadiens där han helt enkelt krävde att få bli bortbytt och hamnade i Colorado och gjorde ett talangfullt lag till ett vinnarlag och satte ju alla former av krav på både sig själv och sina medspelare som, som gjorde att man vann två Stanley Cup så han har ju tröjan i taket i Pepsi Center heter det va? Och i Montreal där han stod. Det var ju en av de största vinnarna, inte bara som målvakt utan av alla spelare tror jag i, i, i hela NHL-historien. På andra plats eh, vår egen Peter Forsberg eh, som var hela paketet utom frisk under sin karriär. Och hade han fått vara helt frisk så hade han varit etta på den här listan. Eh, kunde göra allt, spela fram, eh, spela, göra mål själv, tackla. Ja, men liksom det hela totala paketet och, och fick ju även avsluta sin karriär i Colorado med några matcher eh, trots att han var skadad där. Så han gjorde verkligen allt för att komma tillbaka och, och vilken spelare det var. Ja, vilka bilder också. Fick lyfta bucklan två gånger då Peter Forsberg. Men han lyfte inte titeln på Valins lista över de främsta Colorado-spelarna. För det gör... Det gör... Den nuvarande general manager Joe Sackick som eh, draftades till Colorado eller till Quebec när det begav sig. Tog sitt lag till, till Denver och ja, var kapten under i stort sett hela sin karriär. Tystlåten, personlighet men på isen kunde han också göra allt kanske förutom att spela fysiskt på samma sätt som Peter Forsberg. Men han höll också ihop på ett annat sätt och hade en lite längre karriär på isen än vad, vad Peter Forsberg hade och var en sån där spelare som många ofta kommenterar att han var bättre än vad vi trodde mm. trots att man visste att han var fruktansvärt bra. Så, så han har ju betytt allt för sitt Colorado tycker jag. Tack Valin för att jag fick gåsur här. Vilka bilder får er som lyssnar på podcasten. Gå in på via play eller via satsport.se och titta på de här klippen. De är ju fenomenala. Erik, när vi ändå har dig med också. Ditt bästa Roa-minne. Jag fick också gåsud. Det var det som Erik som pratade om. Alltså de här förebilderna och alla de här tre på Rickards lista är ju enorma förebilder. Framförallt Roa och Forsberg har ju inspirerat mig personligen och flera miljoner andra. På den här sidan Atlant i alla fall. Roa-minne. Det är när han har fört lagen till Stanley Cup. När han har till och med sagt ut inför matchen att jag håller nollan idag. Så gör, gör, gör ni ett mål framåt så vinner vi. Och så går han ut och spikar igen totalt. Och sen också som Niklas Holmgren brukar vara inne på. Att han var ute och spelade pucken. Han var inte så bra runt mål alltid. Men han hade ju sånt självförtroende så han var ju ute och spelade ändå. Och sen den här tävlingsinstinkten som ju var utomjordisk. Både hos Peter Forsberg och vad heter det? Roa. Även hos Säckis fast på ett lite lugnare sätt. Och det finns mycket koppling mellan lagen också. En mm. sista grej bara en utvikning. Att Mark Crawford som vann 96 som huvudtränare för Colorado. Han är ju nu assisterande till Guy Boucher i Ottavas bås. Så att hockeyvärlden är liten på det sättet. Ja det är den sannoliken och alla de här tre namnen som Rickard plockade upp hade ju en fin tid i Colorado. Då var ju en av de bästa rivalerna Detroit Red Wings med en viss Niklas Lidström i laget. Niklas Lidström som ni kommer få se som expert mellan båsen i Globen på fredag när vi kör igång 19.00 tillsammans med mig och Erik Granqvist kommer han vara där. Och han har även varit så vänlig att vara ute på isen och visa hur Erik Karlsson spelar. Ni kanske såg det i avsnittet igår. Hans finner ni på viasatsport.se. Men han har även pratat lite med vår reporter Erik Bäckrud på viasatsport.se om matcherna som ska spelas där inne i Globen. 
vad betyder det för, för Sverige och alla hockeyfans här hemma att få se stjärnorna och de svenska stjärnorna framförallt att komma hit? Jag tycker det är otroligt kul för, för svenska fansen att få se NL-hockey nära in på och få se det live. Jag vet att NL-hockey följs väldigt mycket. Väldigt, det är väldigt stort här hemma i Sverige också. Många som har väldigt bra koll på spelarna och lagen så att nu har de chans att se dem live och se dem nära in på. Så att det, det kommer verkligen bli spännande. Hur, hur ska det bli att dels få se Erik Karlsson här också men också hur, hur du tror han kommer ha inverkan på, på Ottawa i mötet mot Colorado? Jag tror att båda kaptenerna kommer att vara otroligt taggade. Få spela hemma i Sverige inför många vänner hemma i publiken. Så att jag tror att man kommer att få se båda kaptenerna vara väldigt, väldigt på när matchen sätter igång. Sen om man tar Eriks fall så tror jag han vill vara den här hänföraren som han är i sitt, i sitt spel. Han driver upp pucken, gillar att ha mycket puck, kommer att få mycket istid. Jag tror att Landeskog kommer att vara den killen som vill spela fysiskt, vill visa Stockholmspubliken att det är hans gamla hemma, hemmaplan. Så att jag tror att han också tycker det ska bli kul att spela i Globen och i Stockholm. Mm. Om man tittar lite närmare på just Gabriel Landeskog. Colorado har haft ett ganska tufft år bakom sig, kommer in nu. Mot en helt ny säsong, nya förutsättningar såklart. Hur, hur är det i, i rollen som lagkapten? Du har ju själv varit i många år i Detroit. Hur får man liksom jobba i ett sånt läge för att, för att få med sig alla, både organisationer men självklart medspelarna också? Då? De har ju en väldigt tuff säsong förra året och då är det extra tufft att vara lagkapten. Mycket ansvar hamnar på, på hans axlar. Så jag tror att de, de känner lite grann en, en ny start, en ny säsong, nya förutsättningar och framförallt att komma till Europa och Sverige och spela hockey så de fram emot. Om man bara tittar på duellen mellan Erik Karlsson och Gabriel Landeskog, hur kommer den se ut? Jag tror att Gabbe kommer att spela fysiskt. Han kommer att använda sin storlek, sin styrka, sin skridskåkning. Erik kommer att på samma sätt, sin skridskåkning framför allt, och vill ha mycket puck. Kommer att försöka vara offensiv och vara med i anfallen han kan och välja sina tillfällen han hoppar upp i anfallen. Hockeyambassadören Niklas Lidström då, som gästar oss på fredag även kommer vara med i vår podcast special som ni ser och hör 15.30 på fredag. Och då kommer jag komma in på det här med Erik Karlsson. Att ha Erik Karlsson på isen och Niklas Lidström i båset där Erik. Eh, vad säger du om kopplingen mellan dem? Jag säger att en av de absolut bästa backarna genom alla tider i konkurrens med Bobby Orr och kanske någon till Niklas Lidström står med den som är dominant idag. Alltså står och får analysera Erik och berätta för oss och för tittarna vad det är han gör så bra. Och den bästa får analysera den bästa och det längtar jag ju till också som bara en krydda i hela den här anrättningen att de kommer att spela fredag lördag i Globen. Dessutom så är det ju det finns en hel del likheter men, men han är ju så flashig Erik Karlsson medan Lidström gjorde det enkla på ett annat sätt. Och får jag bara dra en sista koppling. Rasmus Dahlin som är vår kanske nya Erik Karlsson eller Lidström. Han jämförs också med att han är en kombination av de här två. Så att det är så roligt att det är förebilder. Lidström var förebild för Karlsson som nu dominerar. Som säkert har varit förebild för Dalin. Som dominerar i SOL och kommer att dominera i NOL och vi får följa honom där. Så att jag gillar att connect the dots så att man kan titta och följa bakåt. De har en brinnande passion och en enorm talang. Men de, man behöver också förebilder för att bli inspirerad. Så ja, jag bara längtar. Väskan är packad och jag åker ju redan ikväll. Ja. ja det är bra men du får stanna kvar lite till för vi är inte klara med det här programmet ännu. Och här i Sverige blir det ju att man pratar och alla säger ju att ja, men Erik Karlsson det är världens bästa back. Om vi skulle ställa frågan där över, Rickard, vad skulle du få svar då? Vem som är världens bästa back, tror du? Ja, alla som inte svarar är Karlsson tror jag ljuger i nuläget. I alla fall sett som det såg ut i slutet av förra säsongen i slutspelet och, och allt det där. Så, eh, jag tycker inte han har någon, någon, någon överman eller någon riktigt het konkurrent i nuläget. Det är ju att han har varit skadad lite själv, Erik, men han har ju kommit tillbaka oerhört starkt. Joe Dowdy och Brent Burns som har varit hans kanske främsta utmanare tycker jag de här åren som har varit är inte riktigt på samma nivå. Framförallt Brent Burns har haft en riktigt tung start så jag skulle vilja höra argumentet för att han inte är det i så fall. Ja, men det är intressant att du kommer in på Drew Dowdy för det är precis det som Jonathan Linkvist vår reporter på andra sidan Atlanten bevakar ju NHL på nära håll via i nattens NHL tre gånger i veckan. Han kom in på just det här ämnet. Hallå på er 
Idag är mitt mål att ge lite upprättelse till Drew Dowdy i mitt tycke en helt fantastisk back. Det känns som att det blev en lite negativ klang runt hans namn när han i mitt tycke felaktigt vann Morris Trophy framför Erik Karlsson förra säsongen. Det var ju såklart inte Dowdys fel, han är en fantastisk ishockeyspelare, en av de allra bästa jag någonsin sett. I kväll såg han honom spela 35 minuter och 31 sekunder när King slog Anaheim i ett hett derby förlängning. Och där visade Dowdy hela sitt register som är ett löjligt stort register. För mig finns det knappt någon spelare i världen som är så komplett. Han kan åka skridsko i alla dess former, spela fysiskt, läsa spelet, krypa under skinnet på motståndaren. Och när han väl får pucken har han ett fantastiskt första pass och en otroligt spektakulär pucktransport. Och han har världsklassvapen på offensiv och det här är en spelare som inte har några svagheter. Och jag passade på att prata med Kingsvenskarna Oskar Fantenberg och Adrian Kempe om Dowdy efter den här matchen. Han är grymt bra, att han är bland de bästa allround-spelarna både defensivt och offensivt. Många som ser han bara som en bra offensiv spelare men glöm bort hur viktig han är defensivt för, för både laget och ja, det är en av de bästa backarna jag spelar med och sett någonsin i min karriär så att det är, jag är grymt nöjd för spelarna. Man är inte bara på offensivt utan han är en väldigt bra defensiv spelare också. Han möter oftast motståndarnas bästa spelare och ändå klarar han av att spela så som man gör och gå plus och göra poäng. Och det är jag väldigt imponerad över att han inte han fuskar inte någonting bara för att han ska få med i protokollet på poäng utan han, han spelar verkligen defensiven först och sen när han väl får pucken då spelar han med ett väldigt lugn och ja, det är väldigt lätt att spela med han. Men prata mycket, det är inte bara det här att han ska ha pucken och offensivt utan han tar verkligen en skit att det i defensiven också. En annan sak som står ut med Drew Dowdy är att han, precis som Erik Karlsson, är känd för att spela hockey med ett leende på läpparna. Och det verkar som att glädje det är nyckeln till att bli en världsklassback. <laughs> ja, det är inte många problem han har i sitt liv kan man inte säga. Nej, han, är väldigt, han kommer alltid in med och skratta och jag har aldrig sett han liksom förbanna, eller förbanna och sätta en pris. Men inte liksom att han är nere och tyst och sådär utan han pratar om allt möjligt och malla och skratta och skoja med allt och alla också. Det är... Så det är väldigt lätt att vara runt, runt, runt omkring en sån kille och väldigt kul också att få lära känna och få se hur han agerar på isen. Uh, ja, sjukt bra. Han är både positiv och uh, en som snackar mycket i laget och jag tror det är grymt viktigt för både för alla, för alla i laget han steppar upp och han är en bra ledare och det, det är så vi vill ha han både på isen och utanför. Ja, så där ja. Nu har Drew Dowdy fått sin välförtjänta upprättelse. Det här är en fantastisk spelare. Men det mest anmärkningsvärda av allt är att hur fantastisk Drew Dowdy än är så är faktiskt Erik Karlsson lite bättre. <laughs> ja, det är underbart, Jonathan Lindqvist. Natten sen och är det ligger ett rykande fast avsnitt till er på viasatsport.se. Vi ska inte glömma bort det som händer i NHL också där borta och inte bara det som sker här i Globen fredag lördag. Vad tror du om det där, Erik? Att eh, man behöver vara glad för att eh, bli en av världens bästa backar? Nej, <laughs> det, det är intressant. Nu, nu slumpar du sig så. Jag kan slänga, det är ju underbart de som har den här glä, smittande glädjen som Erik Karlsson har, den här spjuveglädjen, Daudi, att de vågar försöka om och om igen. Även om det blir misstag, det händer saker som inte man vill ska hända. Erik Karlsson gick minus sex mot Montreal. Matchen efter var han outstanding igen och laget vinner. Och han fortsätter spela på sitt sätt. Den egenskapen är ju enorm. Men vi har ju en komplett back till som är svensk som är ju extremt bra snäppet bakom. Och det är ju Viktor Hedman. Och han har en liten annan personlighet. Så oavsett vilken unik personlighet man har, använd de styrkorna som, som, som man har själv. För att ta sig mot sina mål. Och Edman har sin väg. Erik har sin. Och Daudi har sin. Och sen att, att Erik och Daudi just nu. Deras personligheter påminner lite om varann. Det är ju bara en, liksom en, en lycklig slump tror jag. Ja men det är, det är skönt att höra. Han har inga problem i livet. Han bodde väl också precis nere vid, vid havet. Har jag för mig. Vi gjorde något reportag för några år sedan. Det verkar vara en skön person Daudi. Eller hur Rickard? Ja, verkligen. Och, och, eh, det var en ganska skön person som gjorde det här i inspelet också. Jag måste säga att eh, både den där häftiga skjortan och den där blicken. Eh, hade han den när han ställde frågan till Kempe och Fantenberg så förstår jag att de bekräftade hans teori i det här. För du tänkte det var en bra inlevelse av Jonathan Lindqvist. Eh, men, men det var ju bra att han ändå eh, avslutade med, tycker jag, och säga att hur bra eh, en Dowdy må vara så är faktiskt eh, Erik Karlsson lite bättre, vilket du är häftigt alltså, för Drew Dowdy är också en fantastisk back, det är inte det jag säger, men Nej. det är ingen som är riktigt på Karlsson-nivå i nuläget tycker jag. 
Nej, och vi ska syna backarna ordentligt eftersom vi kommer att ha Niklas Lidström på fredag och Mattias Norström då, som är expertgäst under helgen så ska vi syna det svenska backundret. På tal om problem, jag vet inte om Rickard Wallin hade den här resan ute till Vallentuna i veckan för att eh, gå en duell där mot Haidar från Paradise Hotel. Det är förresten final i Paradise Hotel den här onsdagskvällen på TV3 om ni följer det. Vi följer hur det gick för Wallin där ute i Vallentuna. Det här kommer gå åt helvete. Alltså... Uff. Ja, det känns bra, men jag ska bara försöka lära mig att köra. Jävlar vad svårt. Fan, det gick bra ändå alltså. Jävlar. Ja, Tjena. Vi hälsar Rickard. Ja, jag tar inte av dig handskarna för det ser ut som du behöver dem på. Ja, men det tror jag också. Ja. Hur känns det? Nej, men det känns bra. Det... Du ser riktigt proffsig ut. Ja, det är första gången faktiskt. Ja, men det är inget svårt att stå i mål. Det ska vi ta reda på nu. Ja. Holy shit! Rickard Wallin och Haidar från Paradise Hotel på Hal Is. Hur var det där, Rickard? Det här var ett utdrag. Det kommer ett långt reportage och ni får se hela duellen på viasatsport.se under den här NHL-veckan. Kanske inte den främsta målvakten du har mött, Rickard, va? <laughs> Nej, men eh, hela idén var väl lite grann att visa på hur svårt det är att stå i mål eh, om man inte har gjort det. Vi är väl ganska många, inklusive mig själv, som inte har gjort det som står och kritiserar målvakterna att de släpper de här enkla målen ibland. Och eh, Haidar här, han hade ju aldrig, aldrig stått i mål eh, och inte åkt skridsko varje dag den senaste åren. Så eh, det, det, var, det var imponerande att han tog sig an utmaningen och, och han kämpade på eh, riktigt bra får jag säga. Och modet också att göra det. Jag vet att han fick lite råd av dig också, Erik. Vad var det viktigaste du, du gav till honom? Ja, jag tänkte också på vilket mod han har. Faktiskt, det viktiga var att ha ögonen på pucken och ha brösten mot pucken så man inte, även fast instinkten som människa, att vrida bort huvudet om det kommer ett objekt i 130 km mot den. Så det gjorde han tyvärr på någon av bilderna att han vred undan lite grann och höll på att vända ryggen till. Men tack och lov så träffade benskydden. Men Häftigt att han vågade göra det. Jag tyckte du såg bra ut, Valle. Du såg... Ja, det är comeback på gång. Vi kan avslöja det, kanske. <laughs> Nej, det är det inte. Är det, Utan, det, var, det var väl det som var grejen också. Att, de, ni valde ut den som hade ändå ett ganska hanterbart skott. Det var ju inte någon <laughs> Erik Karlsson eller Magnus Nygren som sköt. För då hade han ju inte överlevt det. Ja, det är underbart. Det var kul att följa. Det ska bli kul att se hela det där inslaget Valin mot Haida från Paradise Hotel på Hal Is. Vi närmar oss ju Globen och vi kan inte sluta den här sändningen utan att visa lika som bär på den största stjärnan som kommer till Globen. Erik Karlsson, vi träffade ju hans pappa. Jonas Höken Karlsson i ett väldigt trevligt inslag som ligger på vesasport.se. Vi har även träffat hans bror och likheten mellan dem. Ja, det är ju enormt. Titta på det här. Är det Erik? Eller är det Erik? Eller är det Pelle? Vad säger du, Granqvist? Har du koll på de här två? Ja, de är... De är helt otroligt lika. Och gå in och se reportage kan jag rekommendera. Jag, jag satt och rös när jag såg det. För att den resa som Erik har gjort. Ja. Eh, från att vi minns att han kom in där i SOL som ung. Och, och var lika kylig med pucken då som nu. Fast han har utvecklats såklart på alla plan. Och, och höra Pelle också berätta hur mycket de har tävlat när de växte upp. Och eh, Pelle vann dessutom sista tennismatchen när de möttes de här två. Så att... Eh, 
Där är han i alla fall <laughs> något bättre för tillfället. Ja, det är skönt att bröderna vill se likadana ut också. Eh, Ricka, du reser till Stockholm på fredag. V- vad kommer du göra för att förbereda dig som bäst nu? Jag kommer faktiskt åka upp torsdag kväll för att få en god nattsömn och, och vara redo för att matcha er energi här på fredag morgon redan. Då, då blir det en hel dag. Eh, fram till dess så blir det väl att, att läsa på lite mer om lagen. Eh, ja, välja kläder, packa väskan. Eh, liksom göra allt man kan för att vara förberedd på, på det som kommer skall. Nu kommer inte vi påverka resultatet ett skit. Men det är ändå lite att det känns som att man ska vara med och spela. Så, eh, man får väl jobba lite mentalt Erik, eller vad tror du? Ja. Och du är det är en game agenda Man förbereder sig på, på Vad som ska komma Det gör man ju som spelare Och det har vi gjort under flera veckor nu Med det, med det här höstens höjdare Som det verkligen är det här Global Series Och jag, jag sticker som sagt upp redan ikväll Väskan är nästan packad Packningen är inte min styrka Men den är, den är på gång Latcholajban-lådan Och sen ska jag vara med på träningen imorgon Så jag och Peter Schibner bland annat Ska stå där så det kan man följa på nol.se tror jag att det är. Och sen så ska vi spela in ett podcast, du och jag, Niklas. Och jag vet inte vem mer det blir imorgon. Direktör Södergren kommer också. Och ni kommer sitta här inne 15.30 på viasatsport.se. Facebook.com slash viasathockey. Och så har ni de här två avsnitten som vi har visat tidigare. Och Andreas Ögren gästade oss på måndagen. Och på tisdagen så hade vi Uffe Bodin, chefredaktör på hockeysverige.se. Och storspelaren före detta Andreas Dakell. Så gå gärna in och titta på de avsnitten också. Tack så mycket för idag. Rickard Wallin och Erik Ranqvist Och välkomna in i en NHL-veckan. Nu knyter vi näverna, vi vässar skridskorna och vi kör på. Vi är glada att ni är med oss. Vi ses imorgon igen och framförallt fredag och lördag TV3 via Sportbook via Play. Tack för idag. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 